0: go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns
1: bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast Last sueur salut big rosti on est Dim- Hello there. On est dimanche. On va parler de la performance de Cedric Doumbé et surtout ce qui va se passer potentiellement pour lui pour la suite. Parce qu'il l'a annoncé lors de la post-fight interview après sa victoire face à, ch- t- à Title Shy lors du MMA GP. C'est que l'UFC c'est la prochaine étape pour lui. Il n'y a pas de contrat signé en tout cas, mais il y a la proposition de l'UFC. Donc il a dit la prochaine fois que vous me verrez combattre, ce sera vers 4 h du matin ou peut-être pas à l'UFC Paris. En tout cas pour lui, il n'y a pas de doute, c'est l'UFC pour la suite. On va se poser la question de
2: est-ce que cette victoire Cini- qui est... Il a même dit mot à mot. C'est les, le papier n'est pas encore signé, mais vous savez tous. Donc apparemment, bon, c'est sûrement en négociation, ça on l'imagine, mais rien n'est encore signé. Euh, ce sont ces mots. Ce sont ces
1: mots complètement big Et donc on va on va revenir sur sa victoire. What's next pour lui Génial. dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds Faites paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc Jay Title donc a été prévenu en ultra short notice, c'est Doumbé qui a eu euh, donc deux changements d'adversaire au MMA GP. Là c'était le dernier donc Jay Title malheureusement pour lui enfin hein, on va dire il y avait une énorme différence d'expérience 1-0 seulement MMA chez les professionnels. Une expérience en amateur, mais chez les lightweight et donc forcément, euh, vous êtes prévenu à deux jours euh, en short notice. Vous affrontez Cédric Doumbé. C'est un petit peu compliqué pour vous de, d'arriver avec bah, déjà un véritable game plan. Surtout que c'était pas non plus un monstre de la lutte où là ça aurait été intéressant. C'est vrai pour nous en termes d'opposition de style pour savoir où en était Cédric Doumbé parce que on est sur quelqu'un qui a tout fait au glory. Le next stop pour lui, on le sait, c'est l'UFC, mais il faut déjà bien évidemment prouver, cocher quelques cases. Là, malheureusement, on n'a pas eu ça. C'était vraiment un combat pour que Cédric Doumbé reste actif.
2: Ouais, c'est ça. Bah, déjà, effectivement, euh, en premier, il faut, faut noter les couilles en adamantium de Title Chai. C'est, c'est clair que les gens pourraient dire, bah ouais, mais il n'a rien à perdre. Ouais, enfin, il n'a rien à perdre. C'est vrai, dans le sens où il est prévenu à deux jours, etc. Mais tu vas quand même sans préparation affronter Cédric Doumbé. Donc rien à perdre si quand même quelques dents et puis euh, des traumatismes à gagner quoi. Donc euh, énorme respect à, à Title Shy. Et puis ben c'est vrai qu'en fait pour Cédric Doumbé ce qui est intéressant c'est qu'il ben, l'a dit lui-même en fait après le après le combat on peut en fait il euh, n'y a, a rien vraiment à tirer de ce combat il n'y a, a rien à, à en apprendre et déjà premièrement bah ça fait c'est con mais ça fait du bien c'est extrêmement lucide en fait de la part de Cédric d'entendre ça d'entendre bah clairement c'est un gars j'étais censé gagner clairement euh, c'est un gars qui n'avait pas beaucoup d'expérience et puis bon bah voilà c'est un combat parce qu'il fallait combattre entre guillemets mais on peut rien en apprendre et c'est vrai en fait le combat la manière dont ça s'est passé aussi si on peut très, très rapidement revenir dessus c'est il y, y a eu quand même quelques tentatives d'amener au sol de la part de Title Chai donc euh, au moins il y a eu ça mais qui ont été très nettement stoppés par Cédric Dombé il y a même eu Cédric Dombé qui a mis au sol euh, je, attends est-ce qu'il l'a mis au sol je, je me souviens si il l'a mis, mis au sol je crois oui. ça, ça ok a compté quand j'ai, exemple. j'ai souvenir d'un Ok, d'accord, ouais. Et, et sinon, en fait, à part ça, le combat, c'était euh, Title Shack qui essaie de garder énormément de distance et euh, de, de, entre guillemets, de rester. Bah, il était mis à la cage et en plus, euh, Cédric Doumbé, tu sens c'est un prédateur, quoi. Il était vraiment, il le cadrait, mais vraiment, c'était, 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 c'était impeccable, quoi. Et bah, bon, encore une fois, naturellement, euh, les. les, les la mécanique de frappe, le, le, fin, le, le, le pied-point de, de toute façon de Srik Doumbé étant tellement à un autre niveau, faut être le seul, comment dire, la, 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 la seule chose à laquelle il faut qu'il fasse attention, de la même manière que tous les autres kickboxeurs euh, de, de, de classe A qui ont fait la transition en MMA, c'est ne, essayer de gérer les, comment dire, les sondes que vont envoyer ses adversaires en lui faisant croire qu'ils vont lutter pour revenir ensuite donc évidemment l'exemple ultime c'est Kevin Randleman contre Crocop, on le cite à chaque fois mais parce que c'est le plus spectaculaire et euh, donc c'est à ça que doivent faire attention les kickboxers ou les, 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 ceux qui viennent du pied-point lorsqu'ils viennent en MMA c'est de ne pas se faire surprendre parce que les distances sont un peu différentes parce que les, euh, les, la manière dont sont set-up les coups qui arrivent ne sont pas les mêmes donc tu, tu peux croire que tu défends une année au sol tu te prends une patate voilà c'est, c'est ça bah là, il a été précautionneux, mais tu sentais que vraiment c'était prédateur, dans le sens précautionneux, parce qu'il faisait du, généralement du one-shot, même s'il a fait quelques combinaisons et qui ont d'ailleurs, c'était spectaculaire, tu sentais que ça faisait mal et que la manière dont Cher réagissait de ces gens, tu avais l'impression que, comme dans Tekken, quand tu pètes une garde, tout partait un peu à volo parce que quand Cédric Dombé frappe, ça fait mal et ça fait plus mal que quelqu'un de normal et même qu'un combattant pro normal de Welter Waite. Donc, euh, ça a été ça pendant deux rounds. Etelchek essaye un petit peu de tenter sa chance de temps en temps par, euh, par explosion, mais qui la plupart du temps essaye de, de, d'échapper à la pression étouffante de Cédric Doumbé. Et finalement, à la fin, euh, de, entre le deuxième et le troisième round, euh, d'après ce que j'ai compris, en gros, c'est l'œil. Euh, il ne voyait plus rien d'un œil et du coup, euh, l'arbitre, a, l'arbitre a arrêté le combat. Donc, c'est un TKO à de l'arbitre. Mais, mais voilà, pour, le, pour ce qu'on peut en déduire, bah c'est vrai que je suis assez d'accord avec le principal intéressé lui-même, Cédric Dombé, c'est-à-dire que bah, pas grand-chose. C'est vrai que même s'il y a eu des changements d'adversaire, je, même ses premiers adversaires, c'était, euh, bah je crois que c'était des records de 2-2 pour Patrick Spirtz C'est l'autre, c'était un peu du même acabit, je crois. Donc, il y aurait eu un peu plus d'expérience de leur part, mais ben, pour moi il faudrait quand même encore un ou deux combats au moins pour être sûr parce que même s'il s'entraîne maintenant au SBJ, il s'entraîne euh, bah, du coup avec pas mal de lutteurs malgré tout, il, fin, c'est ce que moi, on était un 2-1 truc, a... pour son autre adversaire. Et 2-1 pour son autre adversaire. Et donc il s'entraîne au SBJ, il a euh, il commence à avoir une, une vraie expérience, un vrai des vrais camps d'entraînement MMA et donc Enfin, moi ce que j'aimerais quand même malgré tout c'est encore un ou deux combats en, en augmentant clairement la difficulté simplement pour être sûr qu'il peut résister à quelqu'un de plus expérimenté quelqu'un qui aura, et puis surtout quelqu'un qui aura eu un vrai camp d'entraînement et qui se sera spécifiquement entraîné pour Cédric Doumbé donc probablement, on imagine, pas hein, faire de folie et le mettre au sol ou en tout cas, euh, essayer de coller contre un clinch ou des choses comme ça. Mais voilà, pour moi, il faudrait au moins que cette, case, que cette case-là soit cochée pour sûr, en fait. Parce que même si c'est un striker de classe, c'est même pas de classe mondiale, c'est le meilleur. Mais même si c'est le meilleur en kickboxing, ben c'est clair qu'on a envie de se rassurer avant l'UFC parce que et j'arrêterai mon monocle là-dessus en te passant la balle mais parce que comme tu me l'as dit en, en rentaine et juste avant mais c'est une évidence la différence entre Alex Pereira... Thank et you M... <rire> oh, oh la vache, on dirait que pas sorcier. C'est... Euh, mais la grosse différence entre, par exemple, Alex Pereira qui lui-même, il a eu des combats de MMA entre 2015 et 2016 où il était à 2-1, ensuite il a eu 4, 4 ans où il n'a plus rien eu en MMA et ensuite en 2020, il a repris au LFA qui était l'antichambre de l'UFC, il a gagné son combat et directement il a été à l'UFC, mais déjà ça fait 4 combats euh, avant d'arriver à l'UFC et en plus de ça c'est une catégorie les, les middleweight où comme on a pu le voir dans la manière dont l'UFC a comme ça fait ça, son parcours à l'UFC bah, le champion est, et, et ceux qui sont euh, comment dire le champion des c'est un striker et à la différence même s'il y a Vettori et Witaker mais on a vu que l'UFC avait fait une petite douille pour les éviter mais le champion c'est un striker et donc c'est totalement différent dans la dans la dynamique quoi tandis qu'en welterweight bah, vous regardez le top 5 euh, c'est quand même chaud quoi il y a des Ramsat il y a des Ousmane, il y a des Colvington Col- Colby Colby Covington ouais. c'est euh, c'est 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 complètement différent et c'est pour ça qu'on aimerait quand même au moins un, une certitude sur ces plans-là avant
1: d'avancer. Donc du coup, pourquoi tu voulais me passer la parole Puisque tu as dit tout ce que je voulais dire, Big Rusty. Ouais,
2: putain, je suis désolé. Regardez-moi regardez
1: ça, vous êtes en train de voir son là, vrai visage. Je... Ouais. Euh, non, du coup, donc, <rire> donc reste à donc dire Donc voilà, ce sont deux catégories différentes. Donc forcément, euh, pour Cédric Doumbé, il faut un petit peu plus de patience. Ce qui convient aussi de dire, hein, moi c'est pour ça aussi que... J'aimerais qu'on attend un petit peu plus pour Cédric Doumbé, et c'est ce que t'as dit, donc je rajoute aussi un petit point là-dessus, c'est que là, les deux premiers adversaires de Cédric Doumbé, je ne veux pas dire qu'ils ne venaient pas pour gagner parce que je respecte tous les combattants, mais c'est vrai que c'était des personnes qui avaient des ambitions résolument différentes de Cédric Doumbé, c'était pas du tout les mêmes conditions que les conditions que lui avait, donc là c'est vrai que même un prochain prochain step où je sais pas, moi il combat pour le titre par exemple du MMAGP, ou dans une autre organisation où il y a un titre en jeu, enfin en tout cas il y a un adversaire qui arrive sur le papier avec euh, bah, aussi un camp d'entraînement complet et la volonté justement de nuire pour le coup, euh, pour pour de nuire face à Cédric Doumbé, moi ça m'intéresserait aussi parce qu'il y a cette différence d'intensité. Ensuite, quand il arrive à l'UFC, Cédric Doumbé là, il n'y a pas d'histoire avec un mec en welterweight. Donc, il n'y aura pas non plus cette volonté pour l'UFC, à part le fait qu'il soit français, de se dire on va peut-être avoir une autre superstar après euh, Cyril Gann, de dire, et Nassour Dimi de dire, on va le pousser. Donc, forcément...
0: A peut can happen in the next 3 years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Ils vont le mettre contre des tueurs à gage. Quand je dis des tueurs à gage, vous n'avez qu'à regarder le parcours d'un Matthäus Gamrot. Matthäus Gamrot. pour moi, je le compare pas du tout dans le style. Hein. C'est Donc, c'est chez Lightweight, pas du tout dans le style avec Cédric Doumbé. Mais dans le côté, le gars est champion du KSW, le mec est invaincu, le mec est polonais. Donc, Pologne qui est un gros marché pour l'UFC. Vous le savez que le KSW qui est une énorme organisation, Johanna Yedrezic et euh, Jan Blakovic, Yann Blakovic. Et le mec traverse l'enfer depuis qu'il a l'UFC. Et traverse l'enfer en étant un combattant complet. Cédric Doumbé, le problème, c'est que quand on regarde euh, la catégorie, même si l'UFC veut lui faire des cadeaux, donc imaginons qu'on dit l'UFC veut lui faire des cadeaux, c'est, euh, on le fait avancer par exemple, directement, hein, je sais pas contre qui peuvent le mettre, mais ça va être chaud parce que c'est en welterweight donc une catégorie qui est bien dense, mais ne serait-ce qu'à partir du moment où il arrive à la position de cinquième, en cinquième vous avez Belal Muhammad, en quatrième vous avez Gilbert Burns, en troisième vous avez Hamzat en oh deuxième frère. vous avez Leon Edwards en un vous avez Colby Covington et champion Kamaru Usman, donc ça veut dire que dans le top 5 tous les mecs peuvent avoir un game plan et un vrai game plan, donc pas un espèce de truc où euh, ça va être précipité vers la lutte, mais avoir un game plan axé grappling pour complètement contrer Cédric Doumbé. Et on parle de mecs qui, sont, qui font partie de l'élite, de l'élite, de l'élite. Et si vous me dites, bah ouais, mais Guillaume Léon Edwards, on regarde, c'est plutôt Debout qui arrive à maîtriser les gars, regardez ce qu'il a mm-hmm. fait à Ned Diaz, par exemple, qui n'est pas le dernier, euh, le dernier venu. Donc, ça fait quand même vraiment flipper pour Cédric Doumbé. Moi, je n'ai pas du tout envie qu'il arrive dans une catégorie où euh, il y aura un retour ultra brutal à la réalité, sachant qu'on parle de l'UFC, que vous voyez bien que même un gars comme Cyril, qui a gagné deux rounds contre Francis et qu'ensuite a perdu les trois suivants et s'est incliné par décision, ce que personne n'a fait dans un vrai combat, je ne parle pas du combat d'Eric Lewis, il n'a pas non plus été knockdown ou sonné par Francis, les gens, il y a pas mal de haters qui se réveillent contre Cyril, alors que sa performance, même si c'est une défaite, est plus qu'honorable. Donc tout est une question de hype à l'UFC. Et si... euh Cédric vient à perdre et perdre salement. Je pense qu'il faudra énormément de temps pour lui pour réussir à revenir. Regardez même ce qui s'est passé. Toute proportion, garder parce qu'il était monté de catégorie. Mais quand un Sanné a perdu Konten Blackovic, tout le monde est en mode Ah bah c'est, c'est ça qu'il faut faire pour le battre maintenant. Tout le monde a essayé, tout le monde continue de perdre. Et donc pour Cédric Doumé, <rire> moi c'est ce qui me fait vraiment flipper parce que on regarde cette catégorie, tu vois. Là, pff, t'as, on regarde le top 15. Dans les mecs où ça peut le faire pour lui à l'heure actuelle, il y a Michel Pereira, Li Jing Liang, Neal. Li
2: Jing euh, pas si facile. Hein. Mais c'est
1: ça, c'est ce que je veux dire. Dans, quand, et quand je dis, ça peut le faire. Euh, Neil Magni, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et ensuite, je mets en 7e, enfin je mets 8e huitième Roremas Vidal, septième Stephen Thompson. Mais là encore. On parle de gars, c'est des monstres. Mais c'est en termes de on va dire, de match-up et de, et de, et de game-plan, ça peut aller pour Cédric Doumbé. Mais comme la catégorie, vous le voyez, est résolument différente de la catégorie middleweight avec Alex Pera, où le chemin vers le titre est facilité, là, moi, je trouve que c'est un petit peu chaud, malheureusement, pour Cédric Doumbé. Donc, euh, je serais d'avis, moi, qu'il attende un petit peu, quitte à prendre, de toute façon, un petit peu plus d'expérience. Allez, trois quatre combats. Et ensuite, quand il arrive, là, il peut vraiment faire un run vers le titre, sachant que comme vous l'avez vu, cette catégorie il y a tellement de monde, c'est pas non plus une situation aussi, et pour ajouter à ça euh, la même qui serait la ou ouais, la décennia a besoin d'avoir des nouveaux challengers, là s'il n'y a c'est pas ça. Alex Pereira on sera en mode, enfin l'UFC sera en mode putain on va lui mettre qui, soit il monte soit euh, soit on est obligé d'attendre chez les Welterweight, bah, vous voyez il y a quand même une volonté de la part de l'UFC de faire Sean Brady en octobre prochain contre Belal Muhammad, donc le 9 e contre le 5ème, 4 Trakmonov qui arrive il y a aussi Ramzad Shimaev qui arrive. Et là on est dans une situation où Cameron Ousmane revient le 20 août prochain contre Leon Edwards. Ensuite, selon toute vraisemblance, ce sera soit Ramzad, Ramzad qui va peut-être affronter Colby Covington. Enfin il y a quand même du monde qui est en train de toquer à la porte. Donc ils n'ont pas non plus besoin de Cédric Doumbé, en tout cas dans cette catégorie Welterweight. Donc moi, c'est tous ces éléments-là qui font que je me dis, aujourd'hui, faut attendre un petit peu, à moins que l'UFC fasse, mais ils n'en ont pas l'habitude non plus. En tout cas, euh, je n'ai pas souvenir là, euh, ces derniers temps, enfin vraiment ces derniers temps qu'il y ait eu des gars, euh, des... enfin, pff, quoi que je dis ça, s'ils l'ont fait avec, euh, avec Cyril, qui arrivait très très tôt, mais c'est une catégorie heavyweight, donc c'est, c'est quand même différent aussi, euh, on va dire de biberonner un athlète, tu vois, sur lequel il voit beaucoup de potentiel. Et je ne sais pas si en welterweight, c'est
2: possible de le faire. Bah ouais, et puis c'est vrai que je, tu l'as dit, mais je crois que tu l'as dit entre guillemets à demi mot. mais c'est vrai qu'en plus du fait qu'il y avait besoin d'un nouveau challenger et de son frais pour des en plus pour Pereira, il y avait le, le, leur histoire personnelle entre les deux, où Pereira avait gagné les deux précédents combats, donc là pour l'UFC c'est vraiment les planètes tout s'alignent parfaitement pour qu'ils aient ce nouveau challenger à ce moment-là donc là c'est impeccable mais effectivement Dumbé n'a pas tout ça euh, dans sa besace pour faire valoir ou pour que l'UFC mette effectivement, tu l'as dit, en place un parcours, entre guillemets, faciliter une équivalence de licence pour qu'il arrive vers le titre plus vite. Donc, euh, ouais, non, c'est, c'est, c'est pour ça. Je suis assez d'accord, euh, soit des, des, d'autres combats et contre des, des challengers de plus en plus expérimentés et dangereux, et dangereux surtout dans le domaine dont, euh, dont on ne doit pas prononcer le nom, euh, donc le grappling et la lutte, théoriquement, euh, pour ça, avec Dung ouais, B. Mais, mais voilà, en fait, c'est du coup, on en est là. Et je, personnellement, je serais... Si là, on avait l'annonce que Cédric Doumbia signait à l'UFC, je serais content pour lui, mais, euh, mais je serais un peu en mode. Tu vois, Après, j'aurais, ouais. j'aurais vraiment un peu peur, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire. Tu vois.
1: Pareil, sachant qu'on dit tout ce qu'on dit, parce que bon, attention aux interprétations, euh, on dit ça dans l'optique où euh, nous, quand Cédric Doumbé, il signe à l'UFC, nous, ce qu'on veut pour lui, ce qu'on envisage pour lui, à la manière d'un Saladin Parnasse, euh, Parnas, le jour où il signera à l'UFC, c'est le titre. Je vais pas dire oh, rien du tout, mais c'est l'ambition, c'est le titre. c'est pas juste qu'il soit à l'UFC, qu'il soit dans le top 15. Non, c'est il faut qu'il aille. Enfin, il faut. <rire> c'est que. <rire> si, il c'est faut, que, voilà, tout. L'objectif. Pour lui <rire> ça va être la ceinture Donc forcément quand l'objectif est la ceinture Il faut arriver à l'UFC au bon moment Et donc pour arriver à l'UFC au bon moment Comme Alex Ferreira il a attendu de passer à l'UFC Au moment où il a eu le titre de Champ Champ Au glory Le dernier combat vous le regardez contre Top, C'était plus un sparring qu'autre chose puisque deux mois après seulement Il combattait à l'UFC ouais. Parce que il a attendu qu'il y ait Il y avait déjà le, la victoire par KO contre Adesanya Mais qu'il y ait la hype derrière lui Qu'il puisse faire ses entraînements et qu'il soit vraiment MMA ready au moment où il allait signer à l'UFC. Et pour Cédric Doumbé, comme l'ambition semble être la même chose qu'à l'expérience, à savoir un run vers la ceinture, autant arriver au moment où vous êtes prêt. Parce que forcément, Cédric Doumbé, au-delà des performances sportives, où c'est là le le seul endroit où on peut s'inquiéter aujourd'hui, pour le reste, mais il a le full package puisqu'il est déjà énormément suivi sur les réseaux sociaux. Toutes ces euh, interviews d'après-combat, c'est un vrai régal. Le trash-talking daprès et même d'avant-combat, et c'est que des bangers dès qu'ils parlent. Et point. voilà, tout tout ce qui est euh, trash-talking, c'est déjà au point. En plus, l'UFC, ils ont tout ce qui s'est passé au glory pour se rendre compte vraiment que le gars a l'habitude des grands événements, Allez-y, Big Rusty. Et il parle anglais. Et il parle, oui, et il parle anglais, ce qui est également très important. Donc bref, enfin tu vois, c'est, c'est tous ces points-là qui font que s'il arrive à l'UFC dans de bonnes conditions, ça devrait être un sacré truc parce que personne ne sera à l'abri dans la catégorie où elle te Donc voilà, <rire> donc, donc personnellement, moi j'ai, j'ai envie qu'on prenne un peu notre temps. De toute façon, on sait qui va y aller. La seule vraie question c'est quand, et quand il y va, bah, il démonte tout le monde. Voilà. On a <rire> terminé, Ligosti Ni plus ni moins. Eh ouais. bah, pas formidable. Bon, bah, en tout cas, Big Shara, my Sweet Pea, my Sweet Tain, il y a les seuls dans ce moment surtout. Putain, mais a un t-shirt oh. Eh mais on ne se concerte oh là là. pas, rendez-vous, on ne se concerte pas et ce t-shirt-là, je ne le porte jamais. Les connexions, les connexions, les gars. Les Bref, connexion. vous avez un pourcentage supplémentaire sur tout MyProtein avec le code la sueur. Et pour nos savons, c'est sur onai.fr. Merci du soutien, grâce à vous, on, a, on en a sold out quelques-uns. Là, il y a les réassorts qui arrivent. Ouais, tout est fou. disponible sur le site. En plus, peut-être bientôt, enfin, on vous prépare de très belles choses. Ça, c'est grâce à vous. Ciao.